0: Dans cet épisode, je suis avec Samuel qui est sourd et porte un appareil auditif. Il lit sur les lèvres afin de mieux me comprendre. Il se peut que son articulation soit différente de la nôtre, mais cela n'enlève rien sa compréhension. Alors pas de commentaires déplacés, merci et bonne écoute. Avant de m'intéresser au monde de la surdité, pour moi, tous les sourds étaient muets. Mais je me suis rendu compte que… pas vraiment. Et c'est aujourd'hui qu'on va casser les préjugés. Bonjour à tous, je m'appelle Myriam Guéril et bienvenue dans le podcast « On parle là où ça fait mal ». C'est le podcast qui te permet de parler des sujets tabous ou peu compris par la société. Et justement, pour comprendre qu'est-ce que c'est concrètement la surdité, je suis en compagnie de Jérémy et Samuel qui sont tous les deux sourds de naissance et portent des appareils auditifs pour m'entendre. Comment est-ce qu'on est sous concrètement
1: ah, oh, il y a plusieurs cas, en fait. Moi, par exemple, moi, je suis né chaud eh, naturellement, mais il y en a beaucoup qui, a, qui ont euh, la chudité à cause de la méningite, par exemple, eh, qui fond, est un médicament qui peut causer la solidité, surtout quand il attrape la méningite à l'enfance, okay. c'est-à-dire souvent à la naissance. Je suis souvent, ça, euh, des causes qui peuvent avoir la sourdité, qui peut causer la chudité. tandis que dans mon cas, je suis né chaud. Globalement, on pourrait dire, euh, je sais pas c'est quoi les statistiques de personnes qui ont la solidité en la naissance ou ceux qui l'ont attrapé par une maladie, donc la méningite des hippos de résultats à propos de ça. Et pour toi, Jérémy, ça a été la même chose?
2: Oui, moi, c'est de naissance, c'est vraiment euh, causé, mais là, c'est par euh, mon, mon syndrome. Donc, je suis née avec le syndrome de Richard Collins mm -hmm. et c'est la malformation des oreilles qui fait en sorte que je suis, je suis née sourde. Donc, euh, c'est une saudité qui est dite euh, sévère. Je ne sais pas le, le niveau de de saudité. C'est sévère. Moi, c'est profond. Oui, il y a plusieurs paliers de saudité. Tu as, as une saudité légère, euh, moyenne euh, modérée. Après ça, tu es sévère. Après ça, tu es profonde. Et la, la saudité sévère et profonde, souvent dans les cas, euh, les, cas les, plus, euh, les, les plus graves de, de saudité, ben, le, le développement de la parole est encore plus difficile. Euh, étant donné que, euh, là, ben, ça prend en plus un, une implantation, soit des appareils auditifs, soit un implant euh, un cochléaire, ou dans mon cas, un implant de barre. Puis, euh, le, le type de surdité va, va, va faire en sorte que le, le, le moyen de pallier à la surdité va être différent d'une personne à l'autre.
0: Et justement, tu parles des différents types de surdité, mais est-ce que ta surdité, elle, entre guillemets, s'aggrave avec le temps ou euh, elle reste la même, par exemple, si tu as une surdité? Légère, Est-ce qu'elle peut s'aggraver euh, en étant profonde par oui. la suite? Des oui, okay. ça peut s'aggraver. Dans mon
2: cas, j'avais une sodité euh, modérée à sévère dans une oreille euh, à l'enfance, mais avec les otites ouais, à répétition, le... euh, c'est devenu une saudité euh, très, très sévère, là, jusqu qui va jusqu'à ah, la, la limite ouais. d'être de la saudité profonde. Ouais.
1: Et aussi, ça ça, oui,
2: c'est quelque chose qui peut arriver. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui arrive toujours, mais euh, la sourdité euh, d'une personne peut, peut s'aggraver avec les années. Okay. Souvent, c'est avec euh, de la maladie. Dans mon cas, c'est les otites chroniques qui ont causé. Ah, ouais. euh, une à force d'être toujours infecté, ben, l'oreille euh, interne devient, de, devient affectée. Donc, l'efficacité
1: euh, de, de l'oreille
2: est, est, ouais, est
1: affectée. OK. Bien, bien. Yeah. Moi, dans mon cas, ben, je suis déjà profond, je suis presque mal au, au bas du niveau, hein, au bas de échelle bon, On peut pas, pas aller plus bas. Il ne <rire> faut pas aller plus bas que ça. <rire> c'est
0: sûr que c'est... Ben, je ne
1: savais pas que ça s'aggravait,
0: mais je savais qu'il y avait les différents paliers de, de surdité. Mais la... on est dans un monde d'entendants majoritairement. Est-ce que c'est euh, difficile de vivre dans un monde d'entendants? Pour vous, c'est... ben je, je, je suis sourd et puis... Ce n'est pas grave, quoi. Je
1: m'en fous. Pas au début. Mm -hmm. Vraiment pas au début. Euh, moi, par exemple, dans mon cas, mes parents ont su que j'étais chaud euh, à l'âge de 12 ans, fait que ça a pris quand même beaucoup de temps. Et quand ils ont su que j'étais malade, que sourd, euh, ben, ils m'ont mis des appareils. C'est-à-dire des. Euh, je suis pas des vieilles personnes, par exemple, avec un mood. Ça, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est ça qu'ils vont commencer à faire des sons. Mais vu que j'avais eu un, 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 un certain retard, mm -hmm. qui a eu à deux ans, de mettre des appareils, puis par la suite, ils vont évolué par la suite avec ça. Si ça a été difficile, surtout euh, quand tu rentres à l'école, surtout euh, au primaires, euh, c'est sûr que tu as l'objet quand même de... Je dirais pas de discrimination, pas au début, mais ça peut virer la discrimination, parce qu'évidemment, les enfants, ils ne savent pas vraiment c'est quoi. Et aussi, toi, en tant qu'enfant... Euh, Peut-être pas la maturité pour expliquer ça, c'est quoi.
0: Bon, c est,
1: c est, ouais. est, on est souvent confronté à un milieu qui est quand même hostile par rapport à ça. Est-ce est que pour toi aussi, hein? ça a
0: été difficile à vivre?
2: Oui, oui, c'est quelque chose de difficile. Moi, ça a été diagnostiqué vers l'âge de six mois. Puis déjà, à six mois, on m'avait mis des appareils. Mais le problème, c'est qu'avec la forme de mes oreilles, les, app la, les appareils ne tenaient pas. Puis, euh, ça ne sert à pas à grand-chose de donner des, des appareils à un bébé. Là. Euh, ça, a été, euh, ça a été une grosse adaptation pour les parents, mais aussi, euh, aussi parce que pour les parents qui ont un enfant sourd, c'est difficile de savoir vers où se tourner, surtout au niveau… Les spécialistes sont plusieurs à avoir différents pronostics sur qu'est-ce qu'on peut faire pour l'adaptation au niveau de l'apprentissage lecture, l'apprentissage oral. C'est quelque chose de très important. Donc, quand cet apprentissage-là est compromis, il faut trouver les moyens pour pallier et pour s'adapter. À... Euh,
0: pour qu'un enfant apprenne à parler, on le sait, les études l'ont démontré, il faut qu'il entende les gens parler, il faut qu'en En fait, c'est à, à force de répéter que là, il peut parler. Et le fait que vous n'entendiez pas, du coup, oui, vous voyez l'élève bouger, mais vous ne savez pas euh, ben, comment les sons sont produits, c'est quoi qui sort de la bouche. Donc, cette école, ça a été vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Et comment les cours se passaient concrètement? Est-ce que... À part des cours de français et tout, vous aviez des cours plus spécialisés pour euh, vous former, euh, à, à ben, ben, comme tu disais, d'orthophonie de, de, pour euh, savoir faire les sons correctement et tout. Comment ça se passait un petit peu, euh, si on peut dire, une journée typique
1: un peu? Et l'avantage c'est encore comme vous dites au début, c'est gâcherait très, très, très réduit. On n'est pas plus que 3 à 4 élèves par classe.
2: Mais ça peut aller à 5-6, tout dépendant des paliers, mais pour ce qui est des classes de maternelle, première année, oui. les, les années sont vraiment cruciales dans l'apprentissage de la lecture, dans l'apprentissage de l'écriture. Les, les, les groupes étaient très réduits. Donc, euh, ça permet, un, aux enseignants d'avoir une approche encore plus personnalisée avec l'élève, cibler ses difficultés, mais en plus, ça permettait de réduire le bruit ambiant. Donc, quand il y a une école, quand on est dans une classe avec 20, 25, 30 élèves, il y a beaucoup plus de bruit ambiant qui nuit énormément seul. aux enfants qui ont des appareils auditifs ou des implants euh, qui, qui, eux, vont capter euh, Tous beaucoup les plus sources. de sons de manière beaucoup moins naturelle. Puis, tu, On je... en avait parlé au début de l'année mm -hmm. où la seule adaptation que j'avais demandé à l'école, c'était qu'on ferme la porte quand il y a des cours ou quand le professeur parle. Parce que le bruit des casiers et de ce qui se passe ça à Ça te dérange, puisque toi, ça dérange beaucoup plus que quelqu'un d'autre.
1: En plus, je fonctionne proche d'un labial. Beaucoup plus que l'audition. Qu il fallait que je dise une élève le prof. Et puis, le prof, quand il tourne de bord pour écrire au tableau, ben, il ne voit plus les élèves. Mm -hmm. Il qu'on en parler en écrivant. Je ne rien. En plus des questions des élèves qui posaient en arrière, qu'il fallait mm -hmm. que tout le temps me tourne la tête. Ouais,
0: Et ça, justement, c est, c est vrai. les profs étaient face à vous tout le temps, ils ne se retournaient jamais pour écrire des choses au tableau? Oh oui, oh oui,
2: oui. Il, ils il, 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 il se retournaient. C'est juste mm -hmm. que la seule adaptation, c'est que tu ne peux pas parler quand tu parles, tu ne peux pas parler quand tu as le tableau devant toi. Pour ouais. plusieurs enfants, puis même à l'époque où j'étais étudiant à l'école oraliste, euh, le professeur ne pouvait pas parler en même temps d'écrire au tableau. Ça, c'est quand même quelque chose de, de, de très important mm -hmm. parce que la... la, la, la la lecture labiale, c'est ce qu'il y, ce qu y a de plus important dans le développement d'une personne sourde pour apprendre à parler. C'est d'être capable de voir l'élève bouger euh, parce que le son n'est pas toujours bon. Puis souvent, ce n'est pas toujours à cause de l'appareillage, mais c'est aussi à cause de… Euh, l'environnement. Euh, oui, l'environnement. Et l'environnement est adapté euh, dans les classes de l'école oraliste. Et ça, c'est de la maternelle jusqu'au… Maintenant, ils offrent les cours de secondaire 1 et 2. Oui. Peut-être oui, en peu Maintenant, oui, secondaire 3. Donc, euh, peu importe le niveau que mm -hmm. l'élève euh, euh, ah. arrive, ben, euh, so,
0: l'environnement va être adapté à, et, à ses besoins. Et donc, en plus des cours euh, de français, de mathématiques, vous aviez ces cours euh, de lecture labiale, ces cours pas de… pas des cours de, de lecture labiale, ah. ça, ça se okay. fait automatiquement.
2: OK, tout seul. Okay. C est, c est les, les enseignants n'ont pas besoin de nous montrer comment faire. Euh, L'enfant le, qui naît avec un problème auditif, euh, va le développer fait, automatiquement le, 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 le réflexe, le réflexe, puis même la, la fin. Fa... Puis moi, moi je l'ai perdu avec les années, là, parce que j'utilise plus ça. Mais euh, quand, tu, quand tu apprends, quand j'étais enfant, je me souviens que je pouvais lire n'importe quelle personne parler sur les lèvres. Okay. Ça, c'était à 100
0: Depuis que tu es petit, et puis c'est resté, enfin, ça reste, si tu continues à le pratiquer, du coup, euh, une habitude. Pour, comme, par exemple, pour toi.
1: Non, c'est que... Puis, euh, moi, je ne savais pas que tu avais une réflexe avec des temps à la Oui. parce qu'il était dans le fond, tu entendais plus en plus performants tu entendais de mieux en mieux. Si, euh... Oui, ben,
2: les implants que j'ai eus, oui, sont devenus de plus en plus performants, mais c'est aussi le fait d'être de, de, dans un milieu d'entendants. Moi, moi mon, mon, j'ai toujours été à l'école oraliste, donc con, contrairement à toi qui es allé à l'école euh, publique euh, ah ben. avant. Moi, je suis rentrée à deux ans, deux ans et demi à l'école oraliste. Donc, tu as connu que aucun, je, je, normalement Normalement, j'étais d'âge préscolaire, même avant préscolaire. Puis, ça a été très important de me rentrer là parce que le développement de la parole était absent complètement. Puis, euh, puis c'est grâce à l'école que le développement de la parole et aussi l'implantation, il ne faut pas oublier. Voilà, là, justement, c'est ce que j'allais en venir. Oui, le, le fait d'avoir des que... Les aides auditives, c'est mm -hmm. aussi crucial. Là. Il n'y a pas juste le travail de l'école. Le travail de l'école, puis la,
0: le, les aides auditives, c'est mm -hmm. complémentaire. Ça va ensemble. Complémentaire. Et ju justement, c'est ce que j'allais dire, puisque oui, vous êtes allé à l'école, mais les les la, <rire> <'intérimotologiste>. voilà ben, <rire> ils ont euh, créé des appareils pour vous permettre d'entendre mais j'ai remarqué qu'il y en avait euh, différents types l'implant cochléaire cochléaire et bonté euh, et la prothèse auditive classique ça c'est plus de euh, ce que j'ai lu c'était plus pour les malentendants ou ceux qui avaient une euh, surdité euh, légère vous légère avez...
2: et modérée aussi OK dire,
0: modé oui. OK et vous avez euh, quel type? Puisque, quand on a parlé tout à l'heure, vous aviez euh, tous les
1: deux euh, pas le même type d'appareil. Moi, mon implant, c'est un implant cochléaire, mm -hmm. comme, comme vous le disiez tantôt. Et euh, moi, il est eu à 11 ans. J'ai eu très, très, très tard. Parce que, normalement, on, on devrait se faire implanter beaucoup plus tôt pour faciliter le développement de la personne auditive. Moi, il est eu beaucoup plus tard. Puisque, pourquoi? Ben, je sais pas pourquoi.
0: Ils ont tardé. <rire>
1: Mais alors, comme on a retardé, depuis qu'on a pu savoir que c'était possible pour moi d'avoir un appareil, okay, okay. à condition que je m'aimais beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, pratique audiologiste, pratique euh, labiale, avec l'autophoniste, euh, tout le travail qui doit avoir un de prendre prend tout le bout d'un an en même temps qu'une déconne. Mm -hmm. et quand je dis il y a 11 ans, ça a été euh, les jours et la nuit, parce que quand j'ai eu l'implant, la première fois, comme on a implanté, on m'appelait, mais c'était mon nom qu'on m'appelait, puis je ne reconnaissais pas le son, puis j'imagine le retard, le retard que je devais me rattraper ça m'a mm -hmm. pris un an
0: un jour ah pour oui.
1: un jour, un jour d'autoponie des de, de l'école de hein. tu,
0: tu étais stimulé tout le temps, puisque pour toi c'est presque tous les jours nouveaux, tu entendais des nouveaux mots, tu, et donc tu dois en plus continuer à t'adapter avec ton appareil faire l'école, ça devait être un, un très très grand ah, défi c'était
1: une grosse année, ouais. c'était une très grosse année puis euh, mon articulation a beaucoup amélioré parce que j'entendais de mieux en mieux euh, mais sauf, c'était comme trop tard hein, aussi, parce que je, je suis encore à la tsunami, encore, euh, j'entends, mais j'ai je encore tout le temps sur les lèvres, par réflexe. Euh, mais si j'avais eu l'implant plus tôt, peut-être que j'aurais pas eu besoin d'aider sur les lèvres, hein, j'aurais été capable de parler par, le par téléphone. Il hein. y a plusieurs facteurs qui, bah, qui expliquent ça, mais on va dire... Hein, je ne suis pas content d'avoir l'implant parce que c'est ça qui m'a permis d'aller à l'école secondaire euh, avec, euh, avec, les, avec les, les élèves attendants mm -hmm. puis je vais continuer mon parcours à l'université sans problème
0: ok donc si on t'appelle euh, au téléphone normal toi tu préfères euh, euh, visio FaceTime ok ouais
1: parce que sans laisser de la pour par FaceTime je vais chez les lèvres mm -hmm. hein, je m'entends quand même qu'on me dise mais je ne suis pas sûr hein. il y ouais. a besoin, besoin de confirmation en lisant ces élans ça me confirme que le l'écran
2: c'est pas tant que tu n'entends pas mais c'est le fait que tu as, as une insécurité
1: ah, par rapport clair. à ce que
2: tu comme pas sûr. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup entre personnes sourdes. C'est l'insécurité qui se développe quand tu es avec des personnes entendantes. Comme ah, quand clair. on était à l'école oraliste, on pouvait switcher de parler oralement à parler avec le langage,
0: la lecture bien, Mais là aussi
1: l'expression, on est très expressif en général, oui, mais les beaucoup moins. C'est une adaptation par rapport à ça pour communiquer avec les autres aussi, mm -hmm, est surtout vrai. quand on va dans l'école secondaire hein, régulier avec tout le monde. Jérémy, toi, c'est euh, quel
2: type d'implant que tu as? Euh, moi, c'est différent. C'est vraiment, euh, c'est un implant qui fonctionne par euh, vibration osseuse. Donc, c'est le BAHA, Bone and Cord Hearing Aid. Euh, ça marche par une vis en titane d'à peu près euh, quelques millimètres qui est implantée dans l'os du crâne et qui va aller, qui la petite boîte, elle va aller chercher la vibration pour la transmettre à l'oreille euh, interne À la place, en fait, ça fait la job de ce que les osselets devraient faire mm -hmm. dans l'oreille euh, dans l'oreille externe. Et euh, c'est ça que c'est une différence. Il en a un peu moins parce que c'est une technologie qui est un petit peu plus récente que l'implant cochléaire. Mais c est, c est, c est, ça va chercher autre chose. Parce que quelqu'un qui a une saudité comme toi pourrait pas avoir un implant comme, ben, comme Samuel, pourrait pas avoir un implant comme le mien. Pourquoi? Parce que le problème est vraiment au niveau de la cochlée. Mm -hmm. Donc, l'implant cochléaire va aller mettre des petites neurones dans la,
1: dans la cochlée qui, qui, ouais.
2: qui fonctionnent de manière électrique. Puis moi, ouais. dans mon cas, c'est vraiment la cochlée marche très bien. Tout ce qui est à l'intérieur marche très bien. C'est vraiment l'extérieur qui est problématique. Donc, Plus la ça. façon d'aller chercher, chercher le son est différente pour chaque... Euh, pour chaque aide auditive. La
1: ta. Ta coquille fonctionne. La mienne, n'a pas pas du tout. Dans la coquille tu as des spirales. Dans mm -hmm. le fond, as, comme des poils. Quand je reçois un son, ça bouge. Oui. Les miens sont raides, raides, raides. Ils ne bougent pas. C'est brisé, répété. La coquelée
2: étant le petit escargot ouais. qu'on a dans, dans le rein. Et il y a plein de petits poils qui, eux autres, euh, sont, sont censés sont être très vibrés. amovibles ouais. et bouger par rapport au son. Et pas ça, c'est la stimulation de la coquille. Et quand cette stimulation-là n'a pas lieu... Bien, ça cause des sourdité à un, à, un à un niveau très profond okay. souvent, puis c'est ça qui fait qu'on a besoin d'aller vraiment rentrer à l'intérieur pour mettre un euh, implant à l'intérieur
0: ok, donc toi, disons la grosse différence c'est que c'est vraiment à l'intérieur qui est ton, euh, ton appareil auditif non, pour Samuel,
2: Samuel c'est vraiment à l'intérieur. Donc, okay. la, la, la technologie, est vraiment, ça se fait vraiment plus à l'intérieur. Vu,
0: qu vu, ben, vu que tout est mort, c'est brisé, donc il faut aller chercher le son plus en profondeur, on va dire. Exactement. Dans mon quoi. cas, mais mm -hmm. tout ce qui
2: est dans l'oreille interne fonctionne normalement. Donc, fait. il faut trouver une façon, trouver un autre chemin pour faire stimuler ce son-là mm -hmm. parce qu'il ne se rend pas à cause de la déformation des oreilles. Donc, okay. il faut passer par un autre chemin. C'est pour ça que les, la plupart des gens qui ont un syndrome comme le mien ont un implant de barre de ce type-là
0: parce que c'est c'est l'appareillage la, la, qui va être adapté à leurs besoins. D'accord. Donc en fait, on, ça montre bien que à chaque surdité, son appareil, c'est pas tous les sourds qui auront la même le même type d'appareil puisque comme tu disais, lui c'est brisé donc il faut aller chercher plus le plus profondément le son alors que toi, bien, il suffit juste de en fait essayer de connecter les deux partie si on peut le dire, en vulgarisation, on ouais. va dire ça. <rire> ça ben, c'est
2: un problème de, con, de, 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 de conductivité. C'est okay, ouais. probable, c'est ça le, le, le principal problème. Puis dans le cas des, des implants cochléaires, le problème, c'est vraiment l'oreille interne.
1: C'est vraiment l'oreille interne de la Je peux apprendre des affaires.
0: nous, en tant qu'entendants on a, on a tendance à considérer la, la surdité comme un handicap. Mais est-ce que pour vous, c'est un handicap?
1: C'est une bonne question, pas que euh, depuis le début, ça a fait la tolérance par rapport à l'interprétation d'un handicap qui change avec le temps. C'est comme au début, c'est pour moi c'était vraiment un gros handicap. Que, probablement, un, j'entendais pas très bien. Puis deux, ben, la communication est très difficile. Puis trois, ben, pour entrer à l'école, euh, je pose plein de questions parce que ah, si j'ai la misère à comprendre cas, comment ça va me ressembler au milieu du travail, euh, comment ça va ressembler euh, avec l'avenir, avoir une blonde, c'est euh, si, si toutes des questions que je me pose. C'est un méchant handicap, ça me bloque hein, à tous les niveaux. Mais c'est quand tu vieillis, tu t'adaptes, tu canalises tes frustrations, en fonction si tu as dire que moi, j'ai un handicap, j'ai dit que par le moment dit, des fois, ça veut donne un handicap, parce que des fois, on m'appelle, puis je ne sais même pas si c'est qui qui m'appelle. C'est là qu'il prend conscience, je dis oh, « oui, c'est vrai, je suis malentendant, mais dans la vie de tous les jours, ah, je, 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 je vois à peine. » quand, quand tout le monde c'est quoi mon handicap, j'ai pris le temps d'expliquer, c'est moins pire. Mais c'est par le moment dans la journée, je dis « C'est un handicap, quand on vient m'appeler, pour demander... Euh, » pour me demander quelque chose, puis je c'est qui » ou « quelqu'un qui me parle, quelque grosse barbe, puis je ne comprends absolument rien, parce que je lis chez les lèvres. » ok là, je suis obligé de me justifier, je suis obligé d'expliquer, j'écoute, c'est toujours, mais j'entends, mais des fois, tu n'as pas envie de prendre le temps d'expliquer, parce que tu es pressé aussi, tu plusieurs facteurs que tu dis pas. Des fois, j'ai un handicap, des fois, du n'ai pas un handicap. Mais globalement, je sais qu'il y a un handicap, mais ça dépend vraiment de ce qui se passe dans le la
0: situation, oui. Et toi, Jérémy est-ce que tu considères ça comme un handicap pour, enfin, pour toi?
2: Oui, moi, je, je le vois comme un handicap, même si ça ne m'affecte pas nécessairement au niveau du téléphone, mais c'est des fois que je me vois limitée dans ce que je peux faire. Donc, comme quand je suis ici au, au collège, ben, ne pas entendre la musique ou ne pas entendre euh, le son au bon moment ou d'avoir de, de, de de, de, quelque chose de très imperceptible, ça fait en sorte que je me sens limitée dans mon champ d'action. Pas mal à plusieurs reprises. Puis c'est vraiment les moments où mon appareil, la, la batterie, arrête. Là, c'est comme si le, le, le son ne le, le son rentre plus. Merci. Puis là, c'est là que je, je me sens limité parce que ah, c'est plus l'interaction, oui.
1: zéro. C'est clair. Surtout que ça arrête de prochainer puis d'être oublié de la batterie. De,
0: ça fait ça, comme ça si part pas
1: tu... à ta journée aussi. Donc.
0: Ça fait comme si tu es mis dans un monde un peu à part, puisque là, tu faisais partie des entendants et quand ta batterie <rire> arrête, es exclu ah, ben, tu exclu puisque tu n'entends pas,
1: ben. ça, ça fait oh. comme une coupure, hein. Euh, ouais. Okay. Ouais. Et wow. Et je... Mais globalement, comme je vous le dire à la question quand je réfléchis, c'est un handicap, mais c'est un handicap que j'accepte. C'est ça la différence, comparée hein, Comparé mm. à avant.
2: Mais c'est ça, c'est. ça fait partie du cheminement accepté. Les gens veulent souvent cacher leurs appareils ou, mm. ou leur implant. Puis moi, je me dis, ben. Une personne qui ne peut pas marcher, qui est en chaise roulante, elle ne peut pas cacher sa chaise roulante. Ça fait partie de sa réalité. Puis je pense qu'un appareil, un implant, c'est ce qui te permet de, de fonctionner normalement. Puis tu ne devrais pas avoir à, à avoir honte de ça parce que c'est merveilleux. Mm -hmm. C'est ce qui te permet de t'adapter. Donc
0: euh, c'est.
1: Mais le plus difficile, c'est parce qu'il y a un handicap qui n'est pas visible.
0: C'est vrai. C'est ça les pires handicaps, les handicaps invisibles. Ça, je suis totalement d'accord. C'est pas toi.
1: visible. Les gens, quand tu te parles, euh, ben tu réponds très bien, parce qu'on parle quand même très bien. Puis mm -hmm. on communique très bien. Les gens ne se rendent plus compte. Ils deviennent comme, ah, oh, ok, bon, finalement, c'est pas si pire. Mais là, c'est un homme qui arrive, une autre personne qui parle. Mais là, y a plusieurs à parler. Puis c'est là que je ne comprends plus bien. Mais là, je te rends compte. Je dis, ah, oh, j'ai manqué un petit bout. Je dis, euh, parce que je n'ai pas compris, parce que je trouve bon qu'ils en même temps. Je là, il y a la manière à suivre. C'est là qu'ils voit que je dis, oh, ok, ben, là, ça devient. Parce que des fois, il fait semblant d'avoir compris aussi mm -hmm. des fois. Il fait ah, oui, oui, mais parce que je, sais que... je vais essayer de me rattraper dans la conversation, puis je vais interpréter les propos dans le sens corps. Il va faire un peu d'interprétation que peut-être qu'il va finir par comprendre, parce qu'il n'a pas envie de faire répéter, parce que des fois, il peut pas répéter trop quatre fois, puis des fois, ça peut agacer du monde à certaines personnes, puis je vois voir. Si, euh, comment je pourrais dire, euh, j'espère que si ça doit arriver des situations comme ça aussi. Juste, dire, hein?
0: Justement, on parle que... Euh, fait, de, de comment vous parlez, j'ai l'impression que vous percevez le son d'une manière... Différentes différente que nous les entendons. Enfin, euh, Jérémy disait que parfois, il n'entend pas la musique ou euh, que certains sons, peut-être que nous, on va percevoir. Lui, non. Lui, il va le percevoir d'une manière plus euh, forte que ce serait d'une manière générale. Comment est-ce... Si on peut expliquer là, mais comment est-ce que, tu vois, tu percevez le son tous les deux? C'est que le son,
2: on ne l'entend pas de manière naturelle. Donc, c'est de manière électronique. Donc, ouais. jamais euh, c'est jamais parfait. c'est ça qui fait en sorte que... Euh, s'il y a un bruit extérieur dans un couloir ou dans un coin de quelqu'un qui, qui fait refroisser qui fait, qui Qu une feuille, ben le bruit va être beaucoup plus amplifié pour quelqu'un comme moi et Samuel parce que euh, naturellement, l'appareil auditif ne va pas euh, euh, un peu. Égaliser, ben là, va, va égaliser un peu plus les sons. Il ne le fait pas de manière naturelle comme quelqu'un qui est entendant. Donc, est, ce travail-là, ben, ça, ça demande un effort psychologique supplémentaire pour se concentrer sur quelqu'un qui parle pendant qu'il y a du bruit. Puis moi, ben, je travaille dans un restaurant, donc c'est un travail constant d'avoir à me concentrer toujours sur ce que le client me dit, parce que ben, là, il y a du bruit partout ailleurs. Puis je ne peux pas demander aux gens de se fermer ailleurs à, <rire> à chaque fois que non, je prends non, une non, demande. C'est clair. <rire> donc, c'est un travail qui est constant, que de se concentrer sur le son, se concentrer sur la, le professeur, se concentrer sur la personne qui parle dans une, dans une rencontre, une réunion, les debriefs, tout ça au travail euh, à la radio aussi ça demande un, un travail supplémentaire puis ça ne ben, paraît fatiguant. pas ce qu'on fait nous dans notre tête puis ce qu'on fait comme travail par rapport aux personnes entendantes. c'est est ça qui
0: c'est est invisible paraît pas, ça paraît ce travail-là est invisible, est invisible. mais est-ce que justement à, à la fin de la journée euh, soit après une journée de travail ou d'école vous êtes complètement lessivé, complètement fatigué à cause ah, de tous ces sons que vous devez si ajuster?
1: C'est si, si un fait. Si à la fin de la journée, je suis brûlé bien raide à la fin. C'est si, si, si surtout selon la journée de travail. Et si j'arrive, je, je couche si je suis déjà que quasiment couché à 8 h C'est la concentration pour, selon les types de travail qui que c'est de capter ce qu'on me dit à travers le bruit, à travers le bruit de travail. Puis selon les actions de certaines personnes... Euh, tout ça, c'est comme l'équivalent de parler trois langues dans une journée, l'énergie ah ouais. énergie. a.
2: Ça, c'est très vrai. Puis moi aussi, je remarque les journées où je suis avec plus de monde, où je vais faire du, du PR plus, ben là, ces journées-là vont être très, très drainantes parce qu'il faut, faut que je sépare le bruit de, de chaque, chaque bruit de chaque personne tout le temps, de me concentrer. Le niveau de concentration est, pardon, est plus élevé. Donc, oui, à la fin de la journée, quand j'arrive, je beaucoup plus fatiguée qu'une
0: personne normale. Ah oui? Donc, mettons, si vous allez d'un concert ou au... juste ah, une ben, représentation, un c'est fini, là. Moi, les
2: concerts, je ne sais pas si toi, tu fais la même chose, mais quand je vais dans un bar où il y a un spectacle, oui. Oui. je ferme l'appareil parce que de toute façon, j'entends bien avec la vibration.
1: C'est clair. Ah, oui. Donc, euh,
2: je me dis, euh, si je suis proche de la scène, puis mm -hmm. je ferme mon implant, j'entends super bien le show. Ah Ça va être beaucoup plus agréable à écouter que si j'avais mon implant. d'accord parce, euh, parce que quand tu es sourd, tu as, as une façon de, 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 de capter sentir. le son qui est différente. Donc, tu, bites, tu, et... tu écoutes avec tout ton corps, pratiquement. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'un spectacle va être plus... Quand le bruit est très, très fort, là, je ne dis pas dans un spectacle de jazz dans un restaurant, <rire> mais quand le, on voit un show rock, puis le, la musique est vraiment à fond... Euh, C'est plus agréable d'enlever l'appareil Comme dans un bar, moi quand je sortais au Dagobert À 20 ans, euh, l'implant Il prenait le bar parce que le bruit était trop fort okay. Puis j'entendais mieux les gens À côté de moi avec le peu D'audition que j'avais qu'avec l'appareil Qu'avec qu l'implant Donc tu
0: ressens tout enfin, Vous ressentez plutôt toutes les différentes vibrations oui. Vraiment vous pouvez euh, Mettre les aigus, les graves. Vraiment par la vibration de, de, Qui rentre dans votre corps quoi
1: Bon, maintenant, on l'apprécie peut-être plus différentes façon de la vibration. Comme on dit, dit Jérémy, la, la musique, on, moi, je sens très, très bien les beats. Okay. Euh, surtout quand ça joue fort, hein, je sens la vibration. Mais on, on, je suis habitué à, à savoir que la guitare, ça fait ses vibrations-là, la batterie fait ses vibrations-là. Mm -hmm. À force de l'habitude, euh, je finis pas à savoir. Okay, J'apprécie un bon show, mais je n'ai pas besoin d'avoir mes appels. Mais <rire> ça. Oui. En plus, le bon, je comprends pas. Puis je parle très fort, mais moi, là, je comprends très bien quelqu'un dans un bar. Très, Trouf. très bien. Et après, lui, il entendait quasiment moins que moi. Fait ça, c'est vrai. Du bruit.
2: Les gens dans les bars entendent ouais. moins que moi. Moi, je me rendais <rire> compte que j'entendais beaucoup plus que toutes mes amis quand je sortais. Pourquoi? Parce que j'étais débranché. Parce que j'avais plus ouais. le bruit du show, de la musique, de, de tout ça. Donc, la conversation devenait beaucoup plus facile dans mon cas. Parce
0: Puis que aussi, tu bien, avec la lecture labiale, ouais, j'avais
2: ce, ce surplus-là que les autres n'avaient pas. Donc, ça, la communication dans les bars n'était
1: pas si pire que ça. Ça allait ça même mieux.
0: Oui, oui, tout à fait. Et comment, euh, justement, tu l'as un petit peu effleuré, euh, comment ça se passe dans le... Ben, C'est plutôt Jérémy qui l'a fait. Comment ça se passe dans le monde du travail? Euh, puisque vous êtes tout le temps so so ah, sollicité euh, par rapport à, à vos appareils auditifs et tout, et tout le bruit ambiant qu'il y a autour. Mais comment ça se passe? Est-ce que votre patron met des comment des ajustements pour vous accommoder ou pas du tout, vous avez les mêmes euh, ben, conditions, entre guillemets, qu'un employé qui entend?
1: Ben, par exemple, dans ma compagnie où que je travaille, il est, très, il est très clairement dit à mon employeur que tout qui est téléphone, euh, oublie ça, on va déléguer ça à une personne qui est attendant parce que si j'ai reçois un téléphone, tu sais que je suis sûr qu'il ne va rien comprendre. Je dis, par contre, il va m'occuper de la partie courriel, il va m'occuper de la partie communication avec les personnes que je vois physiquement, il n'y a aucun problème. Mon emploi est très, très, très bien compris. Il pas de problème, on va adapter ça. Puis, rien de plus. Puis, moi, c'est un cadeau qu'on me donne. Mm -hmm. Parce y a un trouble de moi aussi. De toute façon, il, va, il verra bien que par téléphone, son enfant, il fonctionne, il fonctionne pas très bien. Hein,
0: et quand tu es allé demander l'emploi, il n'y a pas eu de, de discrimination vis-à-vis -vis de ta différence?
1: Ben, ça, c'est donc une histoire... Euh, hein, quand j'ai eu euh, l'emploi avec, mm -hmm. avec ma, ma, ma compagnie, et, euh, ben, on m'avait offert euh, un entretien en direct. C'est-à-dire, suis place, ça m'a donné une chance. Parce était en pleine pandémie quand on avait fait un embauche. Et puis, tout le monde m'appelait par téléphone. Même si j'avais écrit en grosse lettre dans mon CV que de m'écrire par courriel ou par testo, bien, il ne voulait pas dire que j'étais mal attendante dans le courriel. Parce que si j'écris ça, jamais ils vont m'écrire. jamais ils vont m'appeler. Ça, c'est clair. Ah oui, tu
2: avais difficulté-là à l'emploi de te faire engager parce que Et
1: si tu dis « ah ben, ouais Je faire me hein, faire une demande d'entrevue, c'était extrêmement difficile wow. parce que tout le monde m'appelait. C'est quand tu peux être 50 CV dans une journée, il y a plein de monde qui t'a fait, puis c'est même plus que t'accompagner, puis elle te postulée. Puis je me suis dit « ben là, tu as l'air dernière niaiseux », parce que moi je me suis dit « ah, il pas compris, je peux vous répéter s'il vous plaît, euh, j'entends pas bien, peux-tu monter sur moi j'entends quelqu'un qui raccroche <rire> ». Qu'est-ce wow. que tu fais? mais je ne comprends pas. J'ai écrit dans mon CV, qu'est-ce que ma grosse ai de m'écrire par, par courriel ou par testos. Mais ça veut dire qu'il ne lis pas le CV, tout. C'est ce que je me suis rendu compte. <rire> numéro, il cherchait du numéro et il y appelait. Il aucune chance. La, la compagnie qui m'avait embauché, ben, c'était la seule compagnie qui m'a offert une entrevue en direct. Si, euh, moi, ça m'a donné, ça, ça donné une chance, parce que là, que j'ai pu boire que l'employeur a pu boire que je parlais très bien, mm -hmm. que je dis très bien, que j'ai des bonnes compétences. Et puis, par la suite, à la fin de l'entrevue, je vais expliquer ce mal-attendant pour qu'il soit à l'aise par rapport à ça. J'ai expliqué mes besoins par rapport à ça. puis quel type de poste Ils ont été très très ouverts à ça. Puis okay. à rentrer, tu euh, bien par la suite. Eu, on avait eu un très bon feeling ensemble euh, avec l'employeur.
0: Et toi, Jérémy, est-ce que tu as déjà euh, euh, subi des discriminations vis-à-vis euh, -vis de ta surdité?
2: Au travail, non, parce que je fonctionne avec un téléphone quand même. C'est mm -hmm. un peu plus difficile, mais moi, je n'ai pas besoin de lire sur les lèvres pour comprendre. Donc ça, c'est un avantage. Donc, je peux répondre au téléphone. Puis encore plus, depuis... Euh, <coughs> Depuis l'avènement du dernier euh, dernier implant qui est sorti en 2018-2019, maintenant il se connecte Bluetooth avec okay. le, le, ouais, donc ah, moi, quand oui. quelqu'un m'appelle, <rire> la musique, euh, les vidéos, tout, tout est connecté directement. Donc, ce qui fait que je, je, je suis sur Bluetooth, sur mon cellulaire. Puis bon, c'est sûr, il faut absolument que un iPhone, sinon ça ne marche pas avec d'autres cellulaires. Okay. Mais, euh, mais quand quelqu'un m'appelle maintenant, c'est encore mieux qu'avant. Avant, Avant j'étais capable quand même de fonctionner avec euh, mm -hmm. mettre le téléphone sur mon implant. J'entendais bien, puis j'étais capable. Mais j'avais certaines limitations. Là, avec ça, c'est numéro un. Je suis vraiment, euh, vraiment bien, euh, je suis très, très bien. Euh, ouais, ouais, c est, c est, même, euh, je dirais que c'est suis qu une nessla. personne entendante, là, parce que j'ai vraiment le son directement, c'est parfait. C'est sûr que la discrimination au niveau de la sourdité a plus eu lieu au secondaire. Quand je suis arrivée en secondaire 1 avec une euh, en, école entendante, moi, je suis allée à Cardinal-Roy en théâtre-études, donc, c'est une école avec euh, la. demandait des, des grosses notes pour, euh, pour, pour accéder au programme. J'avais les notes nécessaires, mais ça demandait des ajustements de la part des professeurs. Un, d'écrire les devoirs, au moins d'écrire les travaux qui étaient à faire euh, toujours sur le tableau, pour que moi, je puisse le noter à chaque fois, parce qu'il y a juste dire, quand tout le monde se lève, bon, bien, faites page 8, 7, euh, bon, quand tout le monde ramasse ses livres, puis ses chaises, puis ça fait boum, 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 là, moi, j'entends pas. Donc, ça, c'était... Les enseignants avaient beaucoup d'hostilité par rapport au fait de faire ces petites choses-là qui ne manquent pas énormément d'énergie. Juste le fait de porter un système FM, il y a des enseignants qui ne voulaient pas le faire. Mmh. Parce ah. qu'ils que, ne voulaient pas faire ça. Mais... Ils ne voulaient pas écrire les devoirs au tableau. Ils ne voulaient pas dire, « Ah, ben non, je n'ai pas besoin de faire ça. » Ils se posaient de... S'il est capable, wow. il se Ouais, Oui, il y avait beaucoup d'hostilité euh, au début. Puis ça, ça a pris plusieurs plans d'intervention à l'école. Où j'étais pour que les enseignants soient obligés par la direction d'adapter de, 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 certaines quoi. choses. Pas des, des... Je ne vous demande pas la lune, c'est certaines choses qui étaient à changer. Puis euh, Ça a été très difficile euh, au niveau surtout des enseignants. Il y a toutes les histoires qui ont eu lieu avec ça au secondaire, je vous épargne les détails, là, mais je préfère un podcast au complet là-dessus. <rire> mais c'est vrai que c'est. Certains enseignants avaient, euh, avaient une certaine gêne euh, avec
0: tout. étaient récalcitrants à, à, à adapter. Alors, ses, alors que ça demande ouais. pas tant d'efforts de prendre un crayon, lire page, tonton. Ça ne te prend pas une minute, même pas 30 secondes, en fait. Mais même pas de l'écrire dans
2: mon cahier, mais de l'écrire au tableau à chaque fois, de prendre cette habitude-là. Puis, pas juste pour les personnes comme moi, mais pour ouais. tout le monde, je pense que d'écrire le devoir, ça, ça fait en sorte que. C'est sûr, il est écrit, tu ne peux pas le manquer. Ouais. Devoir page, telle à telle, telle page, à telle page pour mardi prochain. ben c'est pas compliqué. Puis même pour les personnes non en, entendantes, c'est très bien. Donc, euh, c'est des choses comme ça que je remarquais qu'on se dit, ah, ben là, lui, il est sourd, pourquoi que on ferait, je ferais ça pour lui, tu
1: sais? C'est vraiment en multisport, en sport, sport. que j'ai commencé à faire mes amis. Oui, j'avais. Je pas bien tout le monde, mais j'avais quand même des habiletés en sport, c'était très sportif. C'est là que j'ai rencontré mes amis, ils ont vu que j'avais d'autres habiletés à part mon handicap.
0: Est-ce que vous pensez qu'on a un travail de société à faire vis-à-vis -vis des sauts?
1: Un oh. travail de société, non. C'est plus à moi de m'adapter à la société.
2: Exactement. Puis c'est ce que je pense aussi. c'est pas à la société de s'adapter à nous. Oh, c'est à nous de faire les efforts pour s'adapter à la société puisque la société ne s'adaptera jamais à euh, 1 même moins de 1 de la population qui est sourde ou malentendante. Ce euh, c'est pas c'est pas réaliste de penser ça. Puis je pense Merci, je que, que je, ce qui devrait être fait, c'est davantage d'informations sur c'est quoi la saudité, quels sont les différents types de saudités puis c'est quoi les adaptations qui sont... Euh, qui sont minimes, mais qui peuvent se faire dans les milieux de travail, dans le milieu scolaire. – de la Pour faire en sorte et ouais. de permettre à des enfants et des jeunes sourds de s'intégrer à la vie en société, plutôt que de les séparer à partir de l'enfance jusqu'à… – pour c'est tout Donc, c'est et... plate, mais c'est un, un travail qui, qui est à faire, puis ça va un peu à l'encontre de la mentalité de tout le monde doit s'adapter aux réalités des minorités, mais… Malheureusement, c'est à nous, on est né comme ça, mais le travail est possible, c'est à nous de s'adapter, puis à faire le, les premiers pas vers, vers, un, un, vers un mode de vie qui est oral, donc c'est-à-dire parler avec les, les autres personnes entendantes. Je ne sais pas si tu as l'air d'être
1: d'accord avec mais moi. C'est mais... exactement ça, parce que c'est à nous de s'adapter. Oh, on a reçu des outils, mais... Moi, ce que je fais souvent avec les gens, c'est que je passe le message, j'explique un peu ce la société un peu en général, brièvement, au moins pour avoir une base, un petit boss ou peu. Mais à force de répéter le message, il finit par, par comprendre. Autant que dans mon milieu d'emploi que dans le quotidien. Là.
0: Mais euh, en tout cas, merci d'avoir été présent pour discuter de ce sujet. Ça <rire> m'a euh, fait apprendre beaucoup de choses que je ne savais pas et que je suis sûr que les gens qui nous écoutent ne savaient pas. Et puis je vous remercie encore une fois euh, d'avoir partagé vos parcours. Puis... Oh, ça fait plaisir. <rire> ça fait
2: plaisir. Merci à toi Myriam. Puis
0: euh, C'était Myriam. Puis euh, vous allez retrouver euh, tous les liens dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. Puis euh, à la prochaine.